0: Olá pessoal, esse é o episódio de número 44, produzido pelo Escritório Andrade Santos, Advocacia e Consultoria. que se refere à semana de 5 a 10 de dezembro de 2022. Essa semana nós tivemos várias novidades interessantes, inclusive legislativas, então eu acho que este podcast vai estar bem interessante. Bom, e vamos começar com uma novidade na forma de consulta ao FAP. O FAP, para quem não se lembra, é o fator acidentário de prevenção. Esse é um item que compõe a, as despesas da folha de pagamento de toda empresa que possui CNPJ e que, naturalmente, está relacionado a um CNAE. CNAE é um Código Nacional de Atividade Empresarial. E não é só para PJ, tá? Esse CNAE existe também para pessoa física, no caso, por exemplo, de um produtor rural que, que atua na sua pessoa física utilizando seu CPF, CAEPF e C. Pois bem, esse sistema de consulta é, é, é feito da seguinte forma. Bom, uh, só, só vou fazer um recapitulamento do que, do que seria esse FAP para depois nós é, entrarmos na mudança, na alteração, na novidade que nós temos da semana. Bom, o FAP é um, um fator, né, um fator é, acidental de prevenção, como eu coloquei, e ele compõe as despesas da folha de pagamento, como eu falei antes, né? Ele compõe o sistema de pagamento dos impostos relacionados, é, como eu vou dizer. Ele ele faz parte de um seguro que todo empregador paga em relação ao acidente de trabalho e ele tem uma variação e essa variação ela é anual e ela se é, ela se refere a, a uma conta que o governo faz do ano anterior em relação ele faz uma, uma composição entre o QNAI, ou seja, o tipo de atividade que aquele empregador tem, esse tipo de atividade é relacionado a um grupo a um grau de risco tá então é, todas, todas as empresas que estão naquele KINAI tem aquele grau de risco, pois bem, este grau de risco ainda é, é considerado conjuntamente com o grau de risco individual do empregador. Como é que eles sabem o grau de risco individual do empregador? Pelo sistema SAT, ou seja, é por um sistema que computa é, não só os acidentes de trabalho, como também a rotatividade de empregados, e eu, eu não vou entrar no, na forma do cálculo aqui, porque é, é, é técnico demais e ele, é, é, ele já está disponível pelo governo através dessa consulta que eu estou mencionando agora. Por que, que é importante consultar? O governo abre todo final de, de setembro, ali por volta do dia 30, é, a informação de como foi, como vai ser considerado o FAP do ano seguinte para todo empregador. Então, em setembro ele divulga, olha, a partir de 1 de janeiro do ano seguinte, o seu fator de acidentar de prevenção vai ser percentual X da sua folha de pagamento. Ok. Aí se abre um prazo para recorrer quando o empregador não concorda com aquele FAB. Por quê? Aí ah, ele não tem todos aqueles acidentes que estão catalogados, ele não concorda que ele não tenha feito as prevenções que o governo está mencionando, ele não concorda com a rotatividade, enfim. Os argumentos para recorrer são muitos, mas existe uma janela muito pequena que é essa que é apenas de 30 dias, que já, inclusive, já se fechou este ano de 2022. Ela iniciou em 1 de novembro e termina é, dia 30 de novembro de cada ano. Costuma ser esse período, tá? São só 30 dias que é possível recorrer desse fator. Então, agora, voltando aí à nossa novidade, é, a consulta do FAP, ele vai ser é, agora só pelo novo sistema, que é tudo agora pelo gov BR. Não existe mais, não vai ser descontinuado o acesso pelo sistema web, que era um cadastro que a pessoa tinha que fazer, né? É, tinha uma senha exclusiva para esse serviço. Pois bem, agora a consulta está disponível pelo simples endereço fap.dataprev.gov.br, tá? E para acessar, basta você ter o seu acesso gov.br aí, que todos né? os empregadores agora precisam ter mesmo, já é algo que é, é, é um canal de acesso para praticamente todos os serviços que o governo oferece, e dentre eles agora o FAP também. A promessa com isso é a modernização e a garantia de uma maior fluidez na, nas consultas, né? e assim poder também proporcionar um acesso mais tranquilo, pra, inclusive para fins de recurso do, do empregador. Então, para finalizar, eu quero lembrar que o FAP ele tem um peso extraordinário nas folhas de pagamento, tá, pessoal? Eles po porque é, a partir é, de, de uma política, por exemplo, prevencionista em relação aos acidentes de trabalho, é possível reduzir a 0,5%. Mas é, se isso não existe e há uma crescente na, 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 na gravidade e, no, e no, na quantidade de, de acidentes de cada empresa, esse, esse percentual pode chegar a 3% da folha de pagamento, imaginem, é algo, todos os meses, e detalhe, se não é questionado, né, após o resultado, após você tomar ciência, um, todo ano seguinte vai ser aquele fator, não poderá haver mudança, portanto, é importante consultar um escritório de advocacia especializado para ou questionar o valor, ou melhor ainda, se prevenir em relação aos valores futuros. Ou seja, se você faz uma política de prevenção de acidente, de garantia de qualidade na, na, no ambiente de trabalho... É automático a, a redução desse percentual. Então, vale muito a pena essa política, criar essa política, porque ela vai refletir no futuro e, na, e principalmente uma redução considerável do custo da sua folha de pagamento. Por fim também, agora por fim de verdade, eu é, é, informo que a partir de 15 de janeiro de 2023, aquele formato antigo de consulta né, pelo sistema web vai ser descontinuado. E as consultas agora do FAP vão ser pelo gov.br com o seu card, né, com o seu, é, a sua assinatura digital aí que você já usa para praticamente todos os serviços do governo, então agora também para o FAP. Falando em mudanças de acesso, como nós falamos agora há pouco sobre o, a forma de consulta do FAP, né? Vamos falar também é, de, de mudanças que vão acontecer aí é, de acesso através é, do, do e-social, por conta do e-social, é, e que vão ter um certo faseamento que vai começar a partir da semana que vem, mais especificamente a partir de segunda-feira. Então, eu vou falar para vocês aqui por data, por ordem cronológica das mudanças que virão por aí e que nós precisamos ficar muito atentos. Bom, a primeira já acontece agora segunda-feira. Aqueles usuários que são nível bronze não poderão mais acessar os módulos web do eSocial. O login agora vai ser feito exclusivamente pelo mesmo canal que eu falei para vocês do FAP.gov.br e através somente dos níveis ouro ou prata ou é, pelo código de, de acesso e senha desses, desses, desses usuários também, logicamente, pelo, uh, pela assinatura digital, né? E aí, a partir de 19 do 12, vai ser exigido esse login.gov, no, 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 né, no canal.gov.br, e somente... Uh, nível ouro e prata para que as, as informações por exemplo é, das dos eventos não ou dos eventos que são é, eventuais como por exemplo admissão e desligamento só através do login no gov.br. já a partir de fevereiro 13 de fevereiro de 2023 o login né, pelo gov.br ouro e prata vai ser exigido para todas as informações dos eventos trabalhistas, ou seja, de admissão, desligamento, férias, afastamento, alteração contratual e é, cadastral. E em abril de 2023, finalmente, o código de acesso vai ser descontinuado definitivamente. Não vai mais poder fazer através de um código de acesso e somente pelo a, pela sua assinatura digital pelo seu é, nível ouro e prata né é importante destacar que o acesso via gov.br nível ouro e prata vai ser exigido também no aplicativo do e-social empregador doméstico a partir de 19 de dezembro para tudo agora pessoal inclusive para folha de pagamento então o, o, o empregador é, doméstico ele é sempre aquele que é starta né que inicia e todas as mudanças relacionadas ao e social e agora não ia ser diferente. Então, é, é importante destacar que para o empregador doméstico, a partir de 19 de dezembro, essas mudanças já vão ser implementadas. Bom, outra alteração importantíssima que nós tivemos nessa semana foi uma é, provocada pela portaria 3.994-2022, a portaria emitida pelo Ministério do Trabalho e Previdência, né? E que altera a redação da NR25. É NR quer dizer Norma Regulamentadora. E a Norma Regulamentadora de número 25 é aquela que trata de resíduo industrial. Pois bem... Essa NR é importantíssima porque ela também esclarece o que que vem a ser em resíduo industrial e eu, eu vou ser bem didática nisso porque eu posso te assegurar que eles consideram praticamente tudo como resíduo industrial. Tudo que não for doméstico é uma espécie de resíduo industrial. Inclusive, a NR até traz o conceito que eu vou ler para vocês agora. Ela diz o seguinte, que se entende como resíduo industrial aqueles provenientes de processos industriais na sua forma sólida, líquida ou gasosa, ou numa combinação destes. Dessas modalidades, né? E que, por suas características físicas, químicas ou microbiológicas, não se assemelham a resíduos domésticos, como cinzas, lodos, óleos, materiais alcalinos ou ácidos, escórias, poeiras, borras, substâncias lixiviadas e aquelas geradas em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como demais efluentes líquidos e emissões gasosas contaminantes atmosféricos. Vocês perceberam, então, que o que não é doméstico é resíduo industrial, né? Então, tudo que a sua empresa e aí a sua indústria produz é, é, né? decorrente da matéria-prima ou da matéria até secundária, mas enfim, que é um resíduo e que não pode ser considerado doméstico, esse é, é um resíduo industrial e merece a atenção da portaria da NR25. Também é, recomendo é, que além da, da leitura atenta para ver as alterações feitas pelas, pelo seu setor de saúde e segurança do trabalho, também essa NR seja encaminhada ao seu setor de gestão ambiental, porque ela, ela é praticamente é, 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 simbiótica, né? Essa NR, ela, não, ela fala, claro, todas as NRs, todas as normas regulamentadoras, elas dizem respeito ao ambiente de trabalho, mas muitas delas estão também relacionadas com outros setores, que no caso é a gestão ambiental. Então, essa NR 25 é um desses exemplos em que o seu setor de, de segurança no trabalho deve atuar em conjunto com o seu setor de gestão ambiental, para que ambos possam fazer um ótimo trabalho, reconhecer as mudanças e já implementar no seu empreendimento. E por fim, mas não menos importante, eu deixei de, para mencionar sobre uma instrução normativa que também foi publicada essa semana, que é a de número 141, que ela altera uma outra instrução normativa a 128 do mesmo ano 128/2022 essas instruções normativas foram publicadas pelo INSS e traz as, é, disciplina né as regras gerais dos benefícios previdenciários são é, é, assim eu acredito que isso seja a Bíblia da, da do, dos benefícios previdenciários do INSS vale muito a pena conhecer consultar e saber dessas alterações que foram profundas. Traz muitas é, é, mudanças, né? exclui diversos artigos, inclui outros e traz várias revogações. Uma das importantes é, mudanças que aconteceram foi a, a introdução do E-Social como fonte de consulta quase que exclusiva para vários serviços. Tá? Também trouxe uma mudança em relação ao PPP. Um, antigamente ou, ou até a implementação dessa instrução normativa que já está em vigor, né? Ela, o PPP só precisava do número nit de quem estava emitindo o PPP. Pois agora, além, é, vai ser exigido o um nome e o CPF do de quem está assinando esse importante documento. Lembrando que o PPP é o perfil profissiográfico previdenciário, esse nome complicado aí, que na verdade significa a vida, a vida, o histórico laboral do empregado no seu empreendimento. Esse histórico que diz respeito aos riscos ambientais aos quais ele se submeteu quando ele, é, trabalhou para você, para a sua empresa, né? E, e a promessa do governo é que essa emissão aconteça de maneira eletrônica, a partir já de 1 de janeiro de 2023. Essa é, é a proposta, essa é a promessa do governo, e, para tanto, o E-Social é, estabeleceu como quarta e última fase justamente a inserção dos riscos ambientais no seu sistema, né? no seu, como último módulo. E, e para proporcionar, para promover justamente a emissão desse documento, agora de maneira eletrônica, a qualquer tempo, a, a, pelo interesse do empregado. E não mais mediante solicitação ou anualmente ou quando a rescisão contratual. Então, é, se não estiver disponível esse, é, é, né, as informações, eu acredito que isso vai gerar multas né, praticamente que imediatas, ou se o empregado fizer a denúncia. A, a, sobre o empregador, olha, eu estou aqui com a necessidade de emissão desse documento e não consigo. Para que o, MP, o PPP? Por que o PPP é tão importante? Gente, porque através desse documento o empregado pode, inclusive, é, se aposentar antecipadamente. é Aquela chamada, conhecida como aposentadoria especial, que está explodindo aí no Brasil, né? Tem muita gente, eu acho que até por conta dessas revisões aí da Previdência Social, revisões da aposentadoria por idade ou por... É contribuição então todas as pessoas que por algum motivo acham que podem aposentar de maneira especial ou seja antecipar a aposentadoria tá fazendo porque sabe que é, de agora em diante tá muito mais complicado se aposentar por idade né então a, a, as pessoas pedem o PPP e entram no INSS solicitando aposentadoria especial quando ela é devida? Quando o empregado se submeteu a um risco superior àquele trabalho normal. Então, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham com solda, aquelas pessoas que trabalham com é, raio-x, todas elas, a lei já garante que é, tem uma aposentadoria em período inferior aos demais trabalhadores, porque se submetem né, a riscos maiores também. Mas a lei abre também a possibilidade de outras atividades, outras funções que não estão ali elencadas, como as duas que eu mencionei, né? elas também poderem receber é, essa aposentadoria especial, desde que esteja no PPP o risco ali. E uma delas, por exemplo, é, a, é o ruído. Outra é agora o, o uso de agrotóxico. né? O, o, o trabalho com o, o agroquímico também está gerando direito a uma aposentadoria especial, dentre outros. Então os empregados têm feito uma verdadeira corrida em busca dos PPPs antigos e atuais para ver se conseguem fazer essa aposentadoria especial. Portanto, essa instrução normativa 144, ela é muito, muito, muito importante, porque as, as mudanças que ela traz são profundas e muito significativas. Os nossos clientes do escritório já receberam um quadro informativo de como era a instrução normativa 128 e como deixou agora a 144. Ela é um quadro bem interessante e que ajuda a entender, porque é uma norma extensa realmente bem longa então com esse quadro há uma facilitação de, de, de da compreensão aí do entendimento do que mudou do como era e como é porque como eu disse antes já está em vigor Bom pessoal, esses foram os temas que movimentaram a semana, eu espero que tenham sido de proveito os nossos comentários aqui sobre eles, mas como sempre, o escritório fica à inteira disposição para esclarecer qualquer ponto que tenha ficado, é, basta mandar e-mail para atendimento.com.br que a sua dúvida vai ser solucionada, este também é o canal para que você possa fazer sugestões, reclamações, estaremos o maior prazer em receber. Nós agradecemos a, a audiência e desejamos a todos excelente semana que vem, né? Muita saúde, proteção e seguimos juntos.